0: Oltre alle solennità religiose, e alle feste che abbiamo delineato precedentemente, fanno parte anche delle forme preletterarie con la caratteristica di essere anch'esse contraddistinte dalla oralità e alcune forme teatrali del mondo latino. Nel mondo greco e nel mondo romano l'elemento del gioco dello svago era infatti fin dall'antichità collegato al tema del culto, in quanto alle divinità veniva attribuita una grande propensione per queste forme di intrattenimento e eh, di divertimento prettamente umane. E quindi dall'atmosfera così eh, giocosa, a volte colorata anche dai tratti della trasgressività, eh, si svolgevano nel tempo eh, del raccolto i Fescenni. Allora, questo nome è particolare, forse è da collegare con una città elettrusca, eh, ma l'etimologia è rimasta ancora oscura. Eh, di fatto possiamo dire che questi Fescenni facevano parte di una cultura agreste, e consistevano in scambi di battute eh, divertenti, a volte contraddistinte da versi rozzi abbastanza grossolani, che si scambiavano dei contadini mascherati. E quindi le caratteristiche principali di questo genere primitivo di poesia erano l'essere improvvisate, perché i contadini se le scambiavano sul momento, ed essere anche mordaci. A una circostanza invece religiosa, più in senso proprio, risale l'introduzione ufficiale di quelli che si chiamano i ludi scenici. E sappiamo dallo storico Livio eh, nel, che nel 364 a.C., a seguito di una grande e grave pestilenza che secondo le credenze antiche era attribuita eh, agli dei fu deciso di mh, creare alcune cerimonie propiziatorie per far sì che gli dei smettessero di colpire con questa calamità gli uomini e, e tra le altre decisero di mettere in scena uno spettacolo al fine di propiziare gli dei, di intrattenerli, quindi renderli contenti e placarli. Questo tipo di divertimento però era estraneo al mondo romano ehm, e furono fatti venire da Letruria quindi alcuni artisti che seguirono un programma di danze al suono del flauto. Da questo esordio, da questi esordi, eh, prese le mosse di fatto l'attività teatrale romana, Eh, questa matrice straniera etrusca che è documentata anche dalla terminologia perché la parola attore, che è istrio, deriva dall'etrusco si inserisce poi una componente prettamente latina e da questa unione ne derivò uno spettacolo in cui alla musica e alla danza, eh, tipici della cultura invece dell'Etruria, si aggiungeva lo scambio di battute eh, formulate in versi abbastanza rozzi che però avevano come fonte i fiescenni. E in una fase addirittura successiva, sempre secondo questa ricostruzione dello storico libio, l'elemento poetico assunse sempre più rilievo, sempre più importanza, fino a sviluppare una forma metrica con delle melodie prestabilite e uno spettacolo con un proprio nome, che è il satura. Quando nel III secolo a.C. su queste forme ancora indigene di spettacolo, eh, prese piede eh, in maniera preponderante il teatro, quello di derivazione greca e quindi mh, quello composto da tragedie e commedie. L'avvento di una poesia teatrale colta rispetto a quella che abbiamo visto nei ludi scenici finora provocò una reazione, eh, sentendo il bisogno di mettere insieme l'allegria, la comicità. Eh, farsesca, degli spettacoli che concludevano le rappresentazioni che si fondavano sullo scambio degli scherni e queste caratteristiche si confondono con noi con quelle della favola dell'atellana e cos'è la favola Attellana? anche questa è un'antica forma teatrale eh, fa riferimento a Atella c'è cioè una città che si trova tra Napoli e Capua e presenta dal punto di vista formale delle coincidenze che possono apparire superficiali, sicuramente lo sono, però rimangono coincidenze interessanti con la commedia dell'arte italiana, perché c'era una sorta di improvvisazione sempre da parte degli autori e degli attori, eh, che partivano da questa improvvisazione però sulla base di un canovaccio prestabilito, che funzionava anche perché ci si serviva di maschere fisse. E quindi, per esempio, c'era il maccus, che era il ghiottone balordo, il pappus, che era il vecchio rincitrullito, si chiama così perché pappus vuol dire nonno, quindi la persona anziana, e tutti i tipi di spettacolo a cui abbiamo detto adesso sono l'espressione di questo diffuso gusto molto latino per il comico e la beffa, che costituisce proprio la base dello sviluppo di quella che sarà la commedia latina. Queste manifestazioni preletterarie avranno sicuramente influenza sul teatro ufficiale, sulla commedia plautina, eh, che presenterà una vena buffonesca lontana dai modelli greci, assente nei modelli greci. Inoltre i fescenni e la ebbero poi in età successiva degli sviluppi letterari in senso proprio, perché i fecenni sopravvissero nelle tradizioni eh, matrimoniali romane, quindi... In occasione eh, di un matrimonio si rivolgevano questi motti di spirito agli sposi e, e addirittura si avrà la massima celebrazione di questi motti con Catullo e il Carmen eh, 61. La Vellani invece assume forma scritta e dignità letteraria con eh, un pomponio nov- eh, novio, quindi siamo nell'età di Silla, primi decenni circa del primo secolo.
1: Ora, venendo ai
0: primi documenti scritti, di cui abbiamo fonti, perché le manifestazioni culturali viste fino adesso eh, erano in origine eh, solamente orali, la scrittura, abbiamo anche notato, che non era sconosciuta ai latini, tuttavia nei tempi più antichi era usata solo per fini pratici. Eh, E quindi, quali sono questi quindi i pratici per i quali viene usata. Beh, un'iscrizione antichissima è quella posta su un vaso d'argilla che si chiama il vaso di Dueno, ed è una dedica. Si tratta probabilmente della dedica di una fanciulla eh, che manda alla persona di cui è innamorata, quindi al suo amato, dei profumi o un un generico filtro d'amore. Il testo è difficile per noi da capire perché è scritto in una lingua così arcaica che è ancora sconosciuta non del tutto chiara. Un'altra iscrizione invece, sempre una dedica, eh, più recente eh, della precedente, anche se possiede sempre degli arcaismi nella lingua, ed è anche questa, si ritrova su un oggetto eh, d'uso comune che è la cosiddetta cista Ficoroni, così chiamata perché Ficoroni è stato l'uomo che l'ha scoperta e l'ha trovata in una tomba. E l'epigrafe che si legge sul, eh, sulla parte alta, sul coperchio di questa cista, che è un recipiente in bronzo, decorato, dice così ehm, Malconia donò alla figlia, mi fabbricò in Roma novio Plauzio. Quindi sono indicati i nomi della committente, del destinatario e dell'artista ed è ultimo il luogo di fabbricazione. Un altro tipo di iscrizione interessante perché... Ha eh, a qualche analogia, punti di contatto con il genere oratorio, quindi l'audatio la funebris. E l'epigrafe eh, sepolcrale eh, nella forma sua più estesa, che è l'elogium, conteneva. Oltre al nome del defunto e l'indicazione di tutte le cariche coperte eh, nel corso della sua vita, anche le lodi delle sue virtù e delle sue imprese. Gli elogi gli elogia più antichi che noi possediamo si riferiscono tutti alla potente famiglia degli Scipioni e provengono quindi dal sepolcreto di questa gens che è situato presso la Viappia. Eh, Per esempio abbiamo l'elogium di Lucio Cornelio Scipione, console nel 259 a.C., che in traduzione eh, italiana dice così Moltissimi romani sono d'accordo che questo solo fra gli onestuomini fu l'uomo migliore, Optum viro, Eh, in latino classico sarebbe optimum fuisse virorum, Lucio Scipione, figlio del barbato. Egli fu presso di voi console, censore, edile. console censor aedilis. Eh, nel, nella forma originaria. Egli conquistò la Corsica e la città di Aleria e doverosamente consacrò un tempio alle tempeste. Allora, questo elogio è in Saturni, e già la scelta del verso indigeno dimostra che mh, questa arico- aristocrazia romana, quella della gens degli scipioni, voleva rifarsi ad un carattere nazionale. L'epigrafe infatti voleva dare un pubblico valore alle glorie di un membro della sua gens e eh, esaltare così l'intera gens alla quale apparteneva. Con il tempo eh, la cultura greca avrebbe portato poi le sue influenze e avrebbe introdotto Anche nelle iscrizioni funerarie altri schemi metrici, per esempio quelli più propri dalla cultura greca, che sono l'esametro o l'epigramma, quindi il distico elegiaco o il scenario giambico, Eh, ampliando anche i temi di cui si tratta nell'epigrafi, e e quindi si poteva successivamente si troveranno anche tematiche più civili o etico-politiche. Particolare importanza eh, assume la scrittura anche in altri due settori della cultura latina, sempre in riferimento alla sua epoca arcaica, ovvero la storiografia e il diritto. La storiografia eh, nasce eh, sicuramente dal contatto con la produzione greca, tanto è vero che le prime opere furono addirittura scritte in lingua greca, e ha un importante precedente però se lo volessimo trovare nell'entraterra latino negli annales maximi o annales eh, annali del pontefice massimo che è una compilazione eh, che di anno in anno si, si faceva quindi tipo cronachistico ed era redatta dal capo del collegio sacerdotale dei pontefici Eh, che aveva un ruolo molto importante perché a lui spettava la cura del buon andamento dei rapporti tra gli dei e la comunità quindi cosa dovevano fare i pontefici? Dovevano custodire le regole del rituale, l'elenco di tutte le varie festività religiose ordinare il calendario e tenere aggiornato anche l'elenco dei magistrati che di volta in volta si susseguivano Ora, non sappiamo bene ricostruire come e quando ebbero origine le, proprio le prime registrazioni eh, fatte dagli annali del Pontefice Massimo. Sappiamo però che, perlomeno, eh, all'inizio di ogni anno c'era una tavola eh, imbiancata che si chiama Tabula eh, de Albata, che era contrassegnata dall'indicazione cronologica ovvero il nome dei consoli e degli altri magistrati. Questa, tavola, questa tabula veniva poi esposta fuori dalla regia, che era la, la residenza, quella ufficiale del pontefice, ed era riempita via via di annotazione finché poi finiva l'anno e ad anno concluso era ritirata e conservata nell'archivio, che è il tablinum. E ora, il tipo di notizie che venivano registrate... Ehm, Per lo più dovevano eh, prevalere notazioni di carattere superstizioso, quindi dati relativi all'andamento dell'annata agricola, eh, riferimento a eventi come eclissi di luna, eclissi di sole, oppure prodigi, riti espiatori, però si trovano anche riferimenti a calamità particolari successe in quell'anno, come incendi, terremoti, inondazioni. Eh, Ricaviamo anche... il fatto che potevano essere scritte anche i principali principali avvenimenti politici e militari lo scopo però per il quale si redigevano questi annales era doppio sicuramente il fondamentale e primo motivo era quello di informare il popolo sugli avvenimenti importanti che che si verificavano nel corso dell'anno e quindi si dava una versione ufficiale perché era una versione scritta ed era una versione pubblica poi però a questo obiettivo si aggiungeva un obiettivo secondario, non meno importante, che era quello di lasciare una traccia nel tempo del ricordo dei fatti passati, quindi tramandarli ai successori, ai posteri, e per questo venivano raccolte e conservate affinché potessero essere nel tempo consultate. Vennero poi raccolte in 80 libri e il pontefice che curò la... L'edizione, insomma, di queste eh, e la loro pubblicazione fu Publio Mucho, Mucho Scebola. Siamo alla fine del secondo secolo avanti Cristo. Il valore storico di questi documenti, che pure sono antichissimi e sono stati utilizzati come fonti dai nostri eh, storiografi latini, eh, è limitato perché mh, ma intanto fino alla metà del terzo secolo avanti Cristo la, la carica di Pontefice Massimo era riservata solo alla nobilitas patrizia, e quindi mh, potremmo con sicurezza dire che sono poco attendibili le parti più antiche, soprattutto quelle che vanno mh, nell'epoca precedente al 390 a.C. Che era la data in cui andarono distrutti tutti i documenti pubblici e privati, e quindi furono ricostruite successivamente dai pontefici, ricordando, andando ad attingere dalle memorie private delle famiglie patrizie. E quindi è facile che in questa fase in cui si andava a consultare il ricordo e la memoria delle famiglie patrizie ci siano stati dei cambi, eh, delle alterazioni della verità, delle manipolazioni fatte eh, affinché. Eh, ci fossero e si seguissero gli interessi e i gentilizi. Però c'è anche da dire che questa produzione analistica non nasce con intenti letterari, perché eh, nasce con scopi di documentazione, di archivi, che vuole dare un senso storico alla propria città, alla propria vicenda, alle vicende di Roma e della sua comunità, ma non pensa di avere davanti a sé un vero e proprio pubblico di lettori. Eh, tuttavia. Questi annales non furono solo eh, tra le fonti dei più antichi storici latini, fornirono anche, sono molto importanti, perché diedero agli storici latini successivi anche la cosiddetta impostazione che prende il nome proprio da loro, cioè impostazione annalistica, che consiste nell'esporre gli avvenimenti anno per anno. E questa impostazione fu conservata e utilizzata per esempio da Livio o, o da Tacito, quindi stiamo parlando dei maggiori storiografi. La conoscenza del diritto è l'altro elemento che ha prodotto dei documenti, perché i principi della legislazione sia civile sia penale, nell'età antica, facevano parte del cosiddetto mos maiorum, ovvero delle, della tradizione, le abitudini e i costumi degli antenati, le norme che si dovevano seguire e che quindi regolavano i rapporti all'interno della comunità. All'inizio erano affidate la memoria dei giudici e quindi anche in questo caso la loro trasmissione avveniva oralmente all'interno di un gruppo chiuso, che era quello della classe Patrizia, che di conseguenza aveva, solo lei, il potere giudiziario. La transizione, il passaggio quindi dalla fase della tradizione orale a quella di una redazione scritta per quanto riguarda il diritto, è un evento epocale che ha grandi implicazioni sociali e politiche una legge scritta è una conquista per eh, le classi subalterne solo per il fatto di essere messa per iscritto la legge viene sottratta all'arbitrio a cui è esposta finché è monopolio solo di una categoria sociale come era quella della classe patrizia nel momento in cui se la tramandava oralmente all'interno della propria cerchia e inoltre avendola in forma scritta perde anche quella sacralità che che aveva originariamente come comunicazione orale, quindi passa dall'essere e dall'avere uno statuto religioso a quello di un diritto umano, lo ius. Queste considerazioni si applicano eh, alla più antica codificazione scritta a Roma, e sono le leggi delle dodici tavole. Eh, la tradizione vuole che nel, negli anni del 451-450 avanti Cristo, dopo queste insistenti rivendicazioni da parte della plebe, vennero nominati dieci magistrati, dieci uomini, con il compito di redigere un codice di leggi scritte. E sono i Decemviri Legibus Scribundis in origine si chiamava così. Al termine del loro compito, del loro mandato, questi dieci uomini avrebbero esposto sul foro, eh, su dodici tavole di bronzo, ecco perché 12 tavole, il loro lavoro. Noi sappiamo da Livio che è lo storico che racconta questa storia, che lo scopo de, di questi dieci uomini era quello di rendere uguali le leggi per tutti dice quare le legge somnibus, e cioè mettere tutti in condizioni di parità di fronte alla legge, al testo scritto affinché non ci siano più interpretazioni personali e quindi arbitrarie e tra l'altro le leggi delle 12 tavole venivano imparate a memoria, a scuola Cicerone eh, nel De Legibus, lo dice eh, che lui stesso ha dovuto impararle la scuola la scuola normale di Roma prevedeva la conoscenza eh, del diritto e, e Cicerone e altri autori ci trasmettono il testo originale. Certo, non tutto, abbiamo dei frammenti per lo più brevi, però abbiamo almeno un'idea delle forme essenziali della formularità antica con la quale erano state scritte queste leggi. E, e non mancano anche, eh, seppur si tratta di un testo di diritto, Accorgimenti retorici come assonanze, allitterazioni, anche questo è probabilmente con l'idea di aiutare la memorizzazione. Per esempio, ehm, per citare qualcuna di queste leggi, nella tabula quarta eh, si parla della patria potestas e eh, dai frammenti quello che riusciamo a cogliere è che il figlio, un, se una famiglia aveva un figlio deforme dice in sinis ad deformitatem puer, eh, questo, questo figlio poteva essere ucciso dal padre. Poi, sempre le prerogative che aveva il padre erano quelle che permettevano, gli permettevano di vendere i, i propri figli come schiavi per tre volte. E la legge dice proprio, se un padre avrà venduto il figlio per tre volte, il figlio si è sciolto, dalla patria potestà, quindi solo dopo tre volte il figlio è libero. Ehm, la tabula, un altro esempio, ottava, invece, eh, sanciva la cosiddetta legge del taglione, il contrapasso tra, tra le offese e i delitti, e, e dice così, taglio est sia la legge del taglione, cioè se uno avrà rotto una parte del corpo di un altro, se non si accorda con lui facendo pace, valga il principio del taglione cioè l'altro gli porterà a leggere la stessa parte del corpo alle 12 tavole è legato anche il nome di un personaggio importante che è Appio Claudio Ceco. perché è importante? perché ehm, a cura del suo segretario un segretario di nome Gneo Flavio nel 304 a.C. fu eh, pubblicato il civile Ius cioè il testo che presentava le formule di procedura civile attraverso le quali il cittadino poteva ricorrere alle leggi quindi diciamo che stiamo sempre andando avanti nell'idea che il diritto sia qualcosa di carattere passiamoci il termine democratico e che deve, debba essere divulgato perché eh, prima di, di questo codice civile la conoscenza delle mh, procedure civili di fatto era nelle mani nella competenza solo dei, dei pontefici. Chi è questo Appio Claudio Cieco? Beh, è un comandante militare, siamo nel periodo delle guerre sannitiche, fu, addiritt- fu anche censore, fu due volte console, organizzò l'assetto urbano di Roma, soprattutto il sistema viario di comunicazione, fece costruire un acquedotto secondo la tradizione sembra che proprio fece costruire il primo acquedotto che si ebbe in città. E iniziò a costruire la regina viarum, la regina delle vie di tutte le strade, cioè la Via Appia, quella che doveva unire Roma a Brindisi, e quindi nell'idea di avere un'apertura al- verso la Grecia. E fu anche un illustre oratore, ehm, viene ricordato da Cicerone. La tradizione vuole che addirittura abbia avuto un ruolo nella riforma dell'ortografia per esempio estendendo ehm, l'uso che si era già affermato nella pronuncia, ma nella, scrittu- nella grafia ancora no, del cosiddetto rotacismo, cioè il passaggio della S intervocalica a R, e quindi un mm, valesius sarebbe diventato un valerius. E ad Appio Claudio Cieco fu attribuita anche una raccolta di Massime, Carmen Descendensis, eh, poesia di Massime, eh, in metri, in Saturnio, e eh, anche qui si sembra che abbia attinto dai modelli letterari greci, probabilmente eh, da florilegi, insomma, di produzione della Commedia Nuova Greca. E eh, ne abbiamo tre, abbiamo, abbiamo solo tre sentenze, solo tre massime. La più famosa è quella che dice Fabrumesse sua sue quempo e fortune cioè ciascuno è artefice della propria sorte o del proprio destino.